0: Dit is aflevering 25 van de Back in Action podcast. Vandaag is het thema Sautia, Puurheid, reinheid. Vandaar ook de titel Rust, Reinheid en Regelmaat. Sautia is een spiritueel en religieus filosofisch concept... Dat gaat over uh, lichamelijke reinheid, maar ook over reinheid in denken en voelen. Deze podcast is onderdeel van de Yama's en Niyama's. Het is een reeks van tien afleveringen. Er zijn vijf Yama's en vijf Niyama's. De Yama's hebben we inmiddels behandeld. Dus heb je die gemist, dan zou ik je aanraden om even terug te gaan naar de vorige afleveringen. Um, ik begin deze podcast wel even met een korte opzomming van wat we al behandeld hebben. Het is vandaag vrijdag 22 oktober dat ik de intro doe voor de podcast... die alweer een aantal weken geleden is geweest, nog volop in de zomer. Um, de herfstvakantie die ik gebruikt heb om uh, een en ander weer te ordenen... Op, uh, op de rit te krijgen, maar ook om mezelf even toe te staan. Een break te hebben tussen de studio is afgerond... en we gaan met een nieuwe opzet verder. Um, lekker even bij kunnen komen nadat alles opgeruimd... en in de chaos van spullen, verhuisdozen, etc. weer een beetje orde kunnen scheppen. Uh, en ik ben er ook lekker even tussenuit gegaan. Ik ben vier dagen in mijn eentje op pad gegaan. Ik heb de Zuiderzeeroute gefietst, 4,500 kilometer gefietst. Dat heeft me heel erg goed gedaan. Gewoon lekker, je hoofd leeg, uh, niemand die iets van me moest... of me dingen ging vragen of e-mail, de laptop lekker een week lang dicht... In die zin is dat ook een reinigingsweekje geweest. Mijn hoofd is wat leeg gekregen. En zo ben ik deze week ja, alsof het zo moest zijn. Maar niets is toeval, maar de dingen bedenk ik niet heel erg van tevoren. Ik laat het ook een beetje spontaan ontstaan. Deze week ben ik bezig met intermittent fasting. Ook een manier om jezelf te reinigen van binnen. En vandaag zelfs. Deze dag, ik heb al 24 uur niet gegeten. Ik ga zo dadelijk lekker genieten van het eten. Terwijl jij naar deze podcast kan kijken. Uh, dus een 24 uur vasten. Ook het vasten is een hele goede reinigingsmethode. Nou, nu dan lekker even naar die podcast kijken. Ga ik lekker een hapje eten. Uh, ik raad je aan om met oortjes in naar de podcast te luisteren. Zodat je ook de communicatie die er is tussen mij en de mensen in de zaal wel meekrijgt. Want die is... Ik heb weer besloten om het gewoon er maar in te laten zitten. Ik heb er niet geknipt in de, in de opname. Juist door de vragen en de opmerkingen en de interactie die er is met mensen in de zaal... Eh, ...komt de inhoud, de materie nog meer tot leven. Na de podcast kom ik dus nog even bij je terug eh, om een outro te doen... ...en vertel ik je even iets meer over de nieuwe opzet van Mind Your Body... ...want er zit vast ook voor jou nog interessante dingen bij... Goed, nu eerst deze podcast over een sautje, reinheid en puurheid. Veel plezier. Dan weer een leuk beginnetje aan. Het is een beetje improviseren met mijn techniek, want ik heb niet alles bij me. Natuurlijk weer iets vergeten. As usual. Ja. Zo, welkom in deze video. Zesde avond is het inmiddels, de zesde avond waar we het hebben over de yama's en niyama's. Ik wil heel kort nog even samenvatten, waar hebben we het over gehad? Um, ik vond het wel een mooi uh, hoofdstukje, wat in dit boekje, die ik als leidraad gebruik, yama's en niyama's... Is, maakt ze ook even een, een soort tussenstapje, van waar hebben we het nou eigenlijk over gehad? En dat, die tekst vond ik wel um, nou, weer verhelderend, dat raapt even alles bij elkaar op. Bij geweldloosheid hebben we het gehad van geweld aan onszelf... ...en anderen naar compassie en liefde. Dus dat is eigenlijk heel kort door de bocht. Die podcast die is vandaag ten uitgegaan. Dus geweld aan onszelf en anderen naar compassie en liefde. Dus dat is de beweging van het een naar het ander. Dat, dat is het streven wat je daarbij voor ogen kan zien. Bij het tweede jama ging het over waarheid. En dan gaat het van leugen of doen alsof. Um, hoe hadden we het ook alweer? Het willen pleasen en... Be true, be nice or be real. Dat, dat waren de dingen uit mijn hoofd. Dus van leugen en doen alsof naar authentiek of uniek zijn, of misschien wel jezelf zijn. Dat is ook best wel even zo snel genoemd, maar wat houdt dat dan in, hè? Nou, eventjes om het op te halen en dan gaan we zo verder. Niet stelen, um, samenvatten, zou dat kunnen inhouden naar van weghouden naar ruimte maken en um, voor groei en ontwikkeling. Dus niet Stelen heeft niet alleen maar te maken met uh, iets jatten, iets pikken. Tijd, energie en ruimte, maar ook uh, ja, ruimte maken voor groei en ontwikkeling. Zelfbeheersing zou je kunnen samenvatten van hebzucht naar waarderen zonder overvloed. Want op zich, ja, waarom zouden we geen dingen mogen hebben als uh, spullen? En... Maar soms is dat zo op de voorgrond en uh, ja, is dat het belangrijkste geworden... Best nog wel een lastig Om waarderen zonder overvloed. Want we verzuipen nog steeds in alles wat er, wat, wat, er, wat er maar om ons heen is. Maar daar een soort van remmetje in vinden en genoeg is genoeg. En de laatste waar we het over gehad hebben was hebzuchtloosheid van gehechtheid naar een relatie zonder bezit. Ook wel een lastige. Daar hebben we het de laatste keer over gehad, dus we pakken de draad nu op. We gaan nu naar de niyama's. En het eerste thema in het Sanskriet, dus altijd eerst even de Sanskriet woorden, is Saucha. En dan hebben we het over reinheid, zuiverheid, puurheid. In je lichaam, in je gedachten, in je woorden. Wat roept dit al bij je op? Of zit je nog een soort van maar met alles over me heen. heel erg ook aan jezelf zijn, echt zijn, heel erg zuivere gedachten, zuiver houden. Ja. Zuiver lijn. Maar ook waar voed je je dan mee? Ja, ja, Niet alleen het eten, maar ook met, met allemaal andere informatie of uh, ja. Ik heb me af zitten vragen: wat maakt ons dan onrein of onzuiver of niet puur? Buitenaf die je ja, of alles willen vertellen en zo. Beetje, ja. We een beetje van het net nieuws of dat, dat ja. soort dingen. Ja. Dat dat. Waar laat je je doorvoeden? Nou, okay, door dus inderdaad het nieuws. Ja. Uh, moet je elke dag het nieuws horen, überhaupt? Ja, dit is wel voorbeeld dan. Maar weet je wel, op, op die manier uh, word je toch vaak door anderen beïnvloeden. Die, die ja. waar je niet meer bij jezelf blijft soms. Ja. Ja. Is natuurlijk ook nu weer ja constant zijn al deze tien uh, dingen tot nu toe wat mij betreft heel actueel in onze coronatijd, onze. <laughs> want waar waar um, welke informatie komt er tot je en waar laat je je doorvoeden en maar ook het stukje reinheid, want we moeten ons voortdurend ontsmetten en uh, afstand houden uh, omdat de ander of jij net welke kan in ieder geval. Er is ineens een soort van. Um, ja, ruimte ontstaan die, die als onveilig gezien wordt, of uh, onrein of onzuiver. En is dat ineens, heeft dat ineens toch een hele andere lading gekregen ook, hoe je ja, wel of niet vaccineren-discussie. Um...
1: Maar als je in het verleden denkt, dus ook wanneer uh, je uh, herinneringen ophaalt, zijn die vaak ook onzuiver.
0: Ja, gekleurd worden, hè? Gekleurd ja.
1: met, andere, met, met, met andere beelden.
0: Ja. Ja, dat is ook een in die, die inderdaad bepaalt hoe je nu over jezelf denkt. Of over een ander, of over in, in een relatie zit. Ja. ja, mooi dat die dingen ook al uh, van jullie kant uit uh, en, en dan reinheid als zuivering. En wat, wat weegt dan zo zwaar voor jou, voor mij? Dingen die echt als een last kunnen zijn. Waardoor we een soort gevoel hebben dat je dichtgeslipt raakt. nou Ik had het vlak voordat uh, uh, die laatste... We zouden een paar weken terug al deze aflevering hebben gedaan. En ineens was mijn laptop helemaal dicht. Mijn uh, dropbox raakte vol. Um, mijn telefoon was vol met alle opnames die ik... Ik raakte op allerlei fronten dichtgeslipt. Het was een teken aan de wand. <lacht> In mijn hoofd was het ook helemaal vol met allemaal dingen die ik moest doen. Dus het is inderdaad niet alleen maar um, uh, je lijf wat uh, vast kan gaan zitten... maar ook gewoon allemaal dat soort dingetjes ook. Dus hoe kan je jezelf een beetje opgeruimd houden... je omgeving opgeruimd houden... Uh, je, ...je werkplek opgeruimd te houden. En soms is het gewoon aan alle kanten ineens uh, te veel... ...wat je dus letterlijk en figuurlijk ziek maakt. Dus het gaat om het fysieke en het mentale uh, onderdeel... ...als je ja, die reinheid wil toepassen. Uh, ik heb nog wat dingetjes uh, <laughs> te verzetten. Het is nog lang niet opgeruimd, maar daar werken we aan. Dus, uh, ja. Maar er zijn ook heel goed uh, yoga-technieken voor... Ik weet niet of jullie zelf al zo wat te binnen schiet. Welke yoga-technieken kan je gebruiken om uh, op, op te ruimen? Welke dingen herken je bijvoorbeeld hier in de zaal of uh, in de studio? Meditatie. Ja, meditatie om. Vul maar in.
1: Ja, med uh, meditatie om een beetje ruimte te scheppen in je, in je, in je hoofd.
0: In je, in je hoofd? Ja. Dus inderdaad, om, om in het hoofd wat zo vol kan zitten... om daar weer een beetje rust in te brengen. En jezelf ook echt tijd te geven om dingen te verteren. Want we gaan maar door, hè. We gaan maar door. Met, en, en soms zijn ervaringen gewoon nog niet verwerkt. Uh, jezelf af en toe even een time-out geven of vertragen... waardoor je iets meer tijd krijgt om de dingen ook echt te beleven... en ook met je volle 100% aanwezig zijn in iets, in een situatie of in een gesprek. In deze workshopruimte, dat je niet allemaal nog dingetjes in je haast. Uh, ja, misschien ben je nog half bezig met, met net thuis of onderweg is er wat gebeurd. Of, um, ja, je hebt soms even tijd nodig om te schakelen, het één af te sluiten. En ook dat is een dingetje wat ik bij mezelf heel erg herken. Als ik aan het werk ben, dan heb ik mijn hele tafel, ik heb een tafel, ik heb niet netjes een bureau, ligt vol met onafgewerkte Um, ...dingetjes, taakjes... Um, ...boeken mappen die nog open liggen... ...omdat ik denk, oh, kan ik zo weer meer verder? En het zou mij denk ik heel erg helpen... ...als ik mezelf... Um, nou, ...een beetje een soort van push... ...om te zeggen, oké, okay, ik ga eerst die taak echt helemaal afronden... ...mijn boekhouding afronden... ...en dan doorgaan met het volgende. Ik doe vaak drie, vier dingen door elkaar heen... ...of er komt een telefoontje tussendoor... Uh, of uh, dan krijg je ineens bezoek of dat is misschien ook wel herkenbaar hè, wat jullie ook uh, maar dat je gewoon te veel dingen door elkaar heen doet en, en niet iets afrondt en niet iets soort van oké okay, dat heb ik nu klaar boek kan dicht ook echt opruimen volgende hoofdstuk figuurlijk gesproken um, Ja, dus, dus yoga technieken ik heb hier de neti Pot bijvoorbeeld staan dat is um, uh, een heel oud Inmiddels heet het anders. De, de Reno Horn is de, de mooie westerse term daarvoor. Maar de Netipot wordt gebruikt om zout water te spoelen door de holtes. Dus dat is gewoon een hele simpele reinigingstechniek om ja, je holtes te spoelen. Er zijn zelfs technieken waarbij een lap karton. Zo van het ene neus gaat door het en zelfs door van volgens mij moet je hem doorslikken. En dan gaat hij helemaal zo naar beneden door je aanders heen. Er zijn wel heel erg heftige reinigingstechnieken. Maar goed, er zijn mensen die voelen zich daar lekker bij. Ik uh, moet er niet aan denken. <laughs> uh, om je ogen te zuiveren is het staren in een kaars. Dat wordt dan trataka genoemd. en Die heb je dan ongeveer op mond-neushoogte zo een halve meter, een meter voor je staan. En dan, zodat je echt in de vlam van de kaars kan kijken. Het heeft nu niet veel zin, want het is veel te licht. Want het is fijn om dat te doen in een soort, uh, nou, een beetje een schemeromgeving. Of zelfs in het donker. Zodat die vlam heel helder is. En je kan gaan staren in de kaars. En dan zo min mogelijk knipperen met je ogen. Waardoor je wat gaat tranen. En daarmee ook uh, ja, een zuiverend effect op je ogen. Heeft. Dus het tranen wat je al een beetje oproept. En dan vervolgens even je ogen sluiten en dan gewoon maar zien wat er verder nog op je netvlies binnenkomt. Dus het staren in elkaar is een techniek die gebruikt wordt. Ademoefeningen, de kappalabhati wordt die genoemd. Dus actief je buik naar binnen. <laughs> Dus het is heel actief uitademen en de inademing komt eigenlijk vanzelf. En dan actief door je neus uitademen, ook oude energie als het ware naar buiten eh, te duwen. Detox, yoga met allemaal draaiingen en twisten, maar ook het zweten. Want het gaat heel vaak ook het reinigen om ja, oude, eh, niet opgeruimde rommel, als het ware lichaamssappen. <laughs> om dat eruit te krijgen, om, om daarmee te reinigen. Um, een van de dingen die in het boekje ook genoemd werd. Uh, de mevrouw was dan op een training geweest bij een of andere guru. En die dacht van, nou, oké, okay, ik heb hier nu even een, een vraaggesprekje. En dan kan ik eens even vragen, wat kan ik nou doen om um, zo zuiver mogelijk te leven? En het enige wat, uh, ze had ook een soort naam gekregen. Dat krijg je dan ook vaak in yoga wereld, dat je een naam krijgt uh, die dan weer past bij wie je bent. En ze dacht, ja, hoe ga ik dan? Ik weet de naam niet meer. Uh, zal iets met zuiverheid te maken hebben. Maar wat je erin stopt, moet er ook uitkomen. Dus kijk naar je plas en je poep... in wijze van spreken en je zweet. En als dat lekker ruikt en als dat gezonder uitziet, ziet... dus zorg ervoor dat wat erin gaat en eruit komt... dat dat in balans is. En daar hebben we heel vaak helemaal geen aandacht voor. Sterker nog, we willen het verdoezelen. Uh, zweet, sst, allemaal deodorant op... en. Uh, uh, nou ja, dat moet er allemaal netjes en schoon aan de buitenkant uitzien, maar het gaat er ook om de binnenkant wat er gebeurt in het hele darmstelsel en uh, ja, wat je jezelf ook in je hoofd tijd geeft om te reinigen Dus en met al die dingen hebben we dus te maken als het gaat om de zuiverheid vasten, Vasten, ja precies, dat is inderdaad nog een dingetje wat ik, uh, ja dus ook uh, het detoxen niet alleen als yoga vorm, maar ook als uh, ja, af en toe even gewoon niet of minder eten Um, een van de dingen die ik zelf ook ben gaan toepassen... is uh, smorgens beginnen met een glas water waar een halve citroen in uitgeperst is. Op de nuchtere maag, zodat je ook je, je stofwisseling helpt. Uh, zodat je wat makkelijker naar het toilet kan en je darmen kan legen. En zo zijn er uh, een aantal van dat soort technieken... die uh, ja, ooit al eens beschreven zijn in de, in de yoga... maar die zullen op meerdere plekken gebruikt worden. En als we kijken naar uh, het relationele aspect... zuiver en puur zijn in je relatie... Um, met jezelf, maar ook met anderen... maar met jezelf bijvoorbeeld ook. Um, het is wat het is... als ja, een soort motto, als intentie hebben. en Dat betekent niet passief achteroverleunen... en maar denken, oké, okay, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Maar um, ja, kan je... En ik vond deze. Ik kan hem heel moeilijk vertalen, maar hier zit in, in deze regel: being pure with something tegenover of um, versus trying to make something pure. Being pure with something. Dus ben je, heb je rust met iets, of wil je het zelf actief ombuigen naar iets wat goed voelt voor jezelf? Is het ik denk dat het maakbaar is. Ja, dat zit daar inderdaad ook in. Ja, en. en... Eigenlijk, uh, ja, je denkt heel vaak wel dat de wereld maakt, dat alles om je heen maakbaar is. En dat, daar leven we ook in, dat is voor ons. Ook... Ja. En die psychiater Dirk de Wachter heet hij volgens mij, en is een Belg dacht ik, die heeft ook wel een aantal boeken in die richting geschreven. Dat niet alles is inderdaad maakbaar en. Um, niet lekker in je vel zitten. Het hoort er soms ook bij. En narigheid komt gewoon op je pad. En daar heb je mee te dealen. Het is wat het is. En ziekte. Volledig zijn met wat is. Hè? That, that being cured is something. Dan ben je er helemaal bij. En, en er even helemaal in zitten. Ja. Dan, ja. dan ben je er helemaal bij. Ja. Met je aandacht en met je bewustzijn. Ja. Dat, dat het er ook... je het wegdrukt ja. of vasthoudt. In plaats van het uh, ja, te vermijden. Ja. Wat wilde jij zeggen? Nou ja, dat je er inderdaad bij kan zijn. Dat je zo vindt. Wat het ook is. Ja, Pijn hebben we de neiging om weg te slikken met een paracetamolletje. Maar soms is het ook heel goed om eens te voelen. Van, wat heeft die pijn mij nou eigenlijk te zeggen? Je kan hoofdpijn wegslikken. Maar je kan ook even bedenken. nou misschien En, en dan gewoon ook doorgaan vervolgens. Want dat doen we dan ook. Je kan ook even in die pijn blijven. En eh, ja, afvragen, wat heeft het me te zeggen? Een slaappilletje nemen, omdat je zo slecht slaapt. Eh, maar je kan ook eens bedenken, hoe komt het dat ik s'nachts nog wakker lig... met allerlei dingen die, mij, eh, die ik niet verteerd heb waarschijnlijk. Is dat ook wat er gebeurt? Dus ja, eh, sommige dingen laten zich moeilijk vertalen... maar ik, ik dacht, ik ga hem gewoon in zijn heel opschrijven... wat er in dit boekje stond. Want ik, vond dit, ik voelde daarbij wel... dit is wel waar het een soort van om gaat. Being pure with something, het is wat het is... ...instead of trying to make something pure. Dus inderdaad de maakbaarheid. Ja. Yeah. Yeah. En kan je van jezelf houden... ...precies zoals je bent? Onvoorwaardelijk. Die vind ik lastig. Man, hoe vaak zit ik daar niet mee te worstelen. Is er iemand die daar helemaal... ...ja... Uh... <laughs> uh, yeah. Ik heb het van de week ook nog in de lessen een beetje gebruikt. Ook van, kan, je, kan je voor jezelf... Uh, je, je kan het heel vaak tegen jezelf zeggen. Hè? Ik ben goed zoals ik ben. Gewoon zeggen. Maar het voelen... En dat ook uitstralen. En je niet... Uh, ja, van de wijs laten brengen.
1: Maar je wordt toch ook beïnvloed door je omgeving. Dus... Ja. Als je, um, je kan wel van, je, uh, van jezelf houden. Of uh, soms, uh, soms kan ik echt boos op mezelf zijn... Maar dan, ik uh, kan ook denken, ja, dat is het gevolg van de omgeving. Dan zegt zegt van, nou, daar kan ik toch nog van houden.
0: Wat kom ik vandaag nog weer tegen? Dat is wel een mooie, wat je daar zegt. Um, want ze haalt wel een paar interessante mensen aan. Ik ga even kijken of ik die naam kan vinden. Dus een filosoof, ik ben even gaan kijken naar wat quotes van die man. Volgens mij heet hij Anthony de Mello... Ik zou, ik zou bijna zeggen, ik, zal hem, uh, ik heb hem nu genoemd, Anthony de Mello. En um, zijn woorden waren, well, can you leave yourself alone? And can you be pure with yourself in each moment? Maar er waren ook een paar quotes en, en, en dat komt volgens mij neer. Eigenlijk is wat de ander jou laat zien, is gewoon je kijkt in de spiegel, want dat, je, bent, je bent als het ware de ander. De manier waarop jij de ander ervaart, dat ben je gewoon zelf. Ja, dat is ook een quote van hem, van, van deze meneer kwam ik tegen. Dus daar moet ik aan denken, nu jij dat zo zegt.
1: Daar ja. zat ik ook wel een beetje mee. Uh, want ik ben er echt, echt mee bezig. Uh, kan, je, kan je van jezelf houden. Maar dan projecteer ik dat op iemand anders. Ja. Vaak.
0: Ja. Dat
1: ja. is waar. Dat is Nee,
0: nou ja, Maar daar zit wel heel veel in, want het is jouw perspectief... En hoe je de ander ervaart, heeft soms helemaal niets te maken met die ander, maar meer met jezelf.
1: Oh, Anders toch eigenlijk?
0: Ja. Als iemand tegen jou zegt uh, iets wat totaal niet voor jou waar is, en dan maakt het niet uit wat diegene zegt. Maar blijkbaar is er dan toch iets in jezelf wat dat triggert, toch? Of over de overtuiging die je van jezelf hebt, ja. ja. En in die zin is er nog een mooie podcast die ik gisteren heb geluisterd. Van Thijs Lindhout, kennen jullie Thijs Lindhout als podcastmaker? Met Paulien Timmer. Uh, Paulien Timmer die heeft um, ja, het is om, om twee redenen heel interessant uh, om naar te luisteren. Want ze, hij, ze hebben twee keer een podcast samen gehad. Van de, deze podcast die ik aan wil halen gaat over hechtingsstijlen. En, en hoe je dan dus met jezelf deelt, met je partners. En op welke manier jij vroeger bent opgegroeid en wat er allemaal gebeurd is. Ik weet niet of jij daar ook al... In, voor kinderen is dat denk ik sowieso een hele... Wat er in, in onze kindertijd allemaal al gebeurd is. En, en, ja, wij hebben natuurlijk zelf ook, als je kinderen hebt... Op een bepaalde manier ben je opge, uh, omgegaan met je kind. En heb je wel of niet gehecht. En het kan onveilig zijn, het kan veilig zijn. En dat heeft allemaal weer consequenties voor nu. En hoe je omgaat met... Uh, je kan angstig gehecht zijn, je kan veilig gehecht zijn... en dan zijn er weer combinaties daarvan... en het kan ook een onveilige hechtingsstijl zijn. Super interessant, want hier raken we dus inderdaad wel ook... De, hoe je dan vervolgens met jezelf omgaat... en dus kan die overtuiging wel of niet hebt dat het oké okay is wie je bent... Um, dat is heel kort door de bocht eventjes dit ook. Uh, maar ik moest inderdaad in dit, dit verhaal denken aan de vorige podcast... die ik van, van dit koppel gehoord heb... waarin Pauline mij in ieder geval voor het eerst kennis liet maken met het tapping. En het tappen is een manier om uh, overtuigingen die je in jezelf hebt... Om dat, um, te veranderen in je hoofd. Door uh, te, te tikken op... Uh, nou, hier bij de wenkbrauwen, zijkant, op het hoofd... en hier op je mond en op je kin. en Zijkant van je... we hebben het van de week even gedaan. En dan kan je allerlei overtuigingen die je bij jezelf hebt... het, het is haast een NLP-manier... Um, herprogrammeren, als het ware. Ik, ik denk dat er ook een vorm van hypnose in zit. Want je gaat eigenlijk... Um, uh, ja, een, een soort van verkeerde overtuiging. Daar nou begin je mee of in ieder geval waar je last van hebt, waar je hinder van hebt. En ik vind mezelf niet goed genoeg. En dan ga je al die plekken langs en vervolgens ga je naar de, het voor jezelf ombuigen naar... dat je uiteindelijk ook jezelf herprogrammeert en um, uiteindelijk wel goed. Ik weet er eigenlijk veel te weinig van af, maar ik denk wel dat dit een hele interessante techniek is om... Um, ja, dat onvoorwaardelijk van jezelf houden. omdat dat een soort van te herprogrammeren. Tapping. Ik las dat net. Uh, het, we hadden ja, het maandag hadden we het in de les gehad. Ja. En uh, nu zat ik uh, te kijken bij de bibliotheek. Daar uh, nou was ik weet niet of bij de bibliotheek. Was. Ik zag in ieder geval een boek voor uh, jongeren. Die ook op deze ja. techniek geïnspireerd waren. Ik, ik zag het op uh, Instagram voorbij komen. Ja. Ja. Dat ze inderdaad. Ik ja, ja. denk, denk, nou, zo toevallig. Hè, maar, ja. het maar dingen zijn dan weer niet toevallig, hè? Dat is wel grappig hoe het universum met ons bezig is. Ja, ja het was wel heel, heel bijzonder hoe dat. Uh, nou ja, ik denk dat daar hele krachtige methoden ook wel in zitten om ons te helpen. Um, ja, te zuiveren van, van uh, onreine gedachten, uh, onzuivere gedachten, ziekmakende gedachten haast. Want man, wat kan je jezelf in de weg zitten? <lacht> En dan nog even ingaan op uh, wat jij ook nog aanhaalde. Dat mindful, dus inderdaad hoe je in je hoofd dus in jezelf zou kunnen uh, helpen. En ook uh, verteren van ervaringen, van gedachten door te vertragen. Uh, niet altijd maar door van het een naar het ander. Nou, dat oefenen we in yoga natuurlijk ook. Al dat je jezelf af en toe even tijd geeft. Na een oefening even wachten. Neem even tijd. Wat voel je? Wat gebeurt er? Wat merk je? Want we slaan herinneringen, we slaan ervaringen heel erg op in het lichaam. Overtuigingen zelfs. En we slippen daardoor ook dicht door, ervaringen. Dus geef jezelf tijd om te verteren. Maar ook ja, wat ik net zei: eh, om, om dingen af te ronden. Zodat je als je naar bed gaat, ook kan zeggen. Deze dag is klaar. En ik weet niet hoe dat jullie ver gaat, maar dat. <lacht> ik ga er ook regelmatig de mis mee. En ik ben de afgelopen. Volgens mij hebben de hormonen ook een rol daarin te spelen met uh, slecht slapen. Ik heb gewoon in mijn vakantie. Terwijl je denkt ik heb gewoon niks nu aan mijn bord hangen. Elke nacht gewoon anderhalf uur wakker liggen. Gewoon in de vakantie. Maar ik was natuurlijk wel bezig met hoe moet ik verder. Met, <laughs> ja, dus um, hoezo afgerond. Het is nog niet afgerond. Maar langzaam maar zeker ontstaat er duidelijkheid. Hoe is dat bij jullie? Dan ja. heb ik
1: nog eens een vraag. Als je hier met Jochal Nidra bezig bent. Hè, of met het afsluiten. Ja, dan um, mis ik bepaalde momenten.
0: Ja. Maar Omdat je even helemaal...
1: Eigenlijk ook slapen. Ja. Dan slaap je ook. Ja. En dat en weet ik. En ik dacht, nou, dan slaap je toch wel vrij, uh, vrij snel. Ja. Dat ja. Was, uh, terwijl ik eerst moeite had met slapen, maar...
0: Ja, je hebt, uh, mensen kunnen problemen hebben met inslapen en met doorslapen. Ik weet niet hoe dat bij jou is. Ik kan over het algemeen nou, het wel makkelijk in slaap komen. Keer in Voor mij.
1: Tussen, dan,
0: uh... Moet je even plassen... Ja, is... ja. <laughs> maar dan weer gaan liggen en doorslapen. Dat is het lastige bij heel veel mensen. Want dat heeft ook alweer te maken met de biologische klok waarin we zitten. Hè? Van op welk moment is welk um, orgaan actief en dus ook welke energie? Nou, midden in de nacht is het de galblaas en de lever. En dat zijn echt wel van die... <hijen> dan zit je op dat niveau het nodige te verwerken. En dat is heel actief en dat kan je dus ook wakker maken. Of de longen of de maag die wat verderop in de nacht uh, actief zijn. Dus uh, ja... Dus dan letterlijk het verteren. ja. Dus welk moment van de nacht ben je wakker? Eh, of welk moment van de dag ben je bijvoorbeeld juist een beetje aan het inzakken? En als we daar weer meer in ons biologische ritme kunnen komen... En eh, nou ja, daar weer een... Ik, ik hoor ook van veel mensen van de week, sprak ik ook nog iemand die voorbij de vijftig is. En nachtdiensten gaat gewoon niet meer. Op een bepaalde leeftijd is dat gewoon heel lastig. Omdat je gewoon toch meer kennelijk je rust nodig hebt. Het is niet zo erg als je... 20 bent of 30, maar op een gegeven moment wordt dat zwaarder... wordt dat lastiger. Uh, ja. Oké. Okay. Dus het voorkomen van dichtslippen is eigenlijk uh, samengevat misschien wel... Uh, waar het in, in deze niyama over gaat. Dus in, bij de niyama's is het dus veel meer... wat kan je voor technieken toepassen om... Um, nou, jezelf meer voor te bereiden op vanuit geweldloosheid naar eh, vrede. Naar, dus langzaam maar zeker je voorbereiden op de stap waarin je gewoon helemaal een soort van in volledige overgave kan gaan naar bliss. Dus dit is de eerste stap naar eh, ja, een soort voorbereidend werk doen om eh, die innerlijke rust te hebben. Dus van buiten naar binnen is eigenlijk wat we nu aan het doen zijn. Ja? Um, ik wil een aantal van die dingetjes, we gaan niet de, de Nettie doen en we gaan ook niet het staren in de kaars doen, want het is veel te licht daarvoor. Maar misschien dat je, dat is interessant om met zoutwater te gaan spoelen. Zeker als je, het, het zijn ook veel longartsen die dat uh, voor mensen met longklachten gewoon voorschrijven. Um, ik was niet heel erg zwaar verkouden. Maar ik heb het wel in de afgelopen tijd dat ik ziek was... een heel aantal keren gedaan om de bol te spoelen en allemaal schoon te houden. Je moet het echt met zout water doen. Ik heb het heel stoer hier een keer laten zien. En geen zout erin gedaan. Zo. Dat doet zeer. Ja, precies. Het was gewoon pijnlijk. Het was echt heel akelig. Dus je moet het echt met zout water doen. Want dat stuk wat je ja, van binnen... We hebben nou het lichaam bestaat uit zout. Ja. ja. Oké, okay, maar we gaan wel uh, die uh, ademoefening doen. Ik wil met jullie wat bewegingen doen. En uh, het teppen ga ik gewoon, ja, met wat ik er nu van weet. Ik weet er ze weinig van, maar wat we van de week hebben gedaan. Gewoon het, het doen, die, die, die acupunctuurpunten. Want dat zijn het eigenlijk. Langslopen en gewoon eens voelen. Wat doet dat? En wat geeft dat voor, uh, voor rust? Hoe werkt dat in ons lijf? Maar ook even lekker pf, detox yoga. Gaan we doen. Ja? Yeah? Heb ja, hebben jullie nog vragen voor zover?
1: Ik heb genoeg te de detoxen.
0: Genoeg te de detoxen. Ja, wat zit jou in de weg? Waardoor ben je dichtgeslipt? Nou, ik
1: heb uh, vanmorgen had ik uh, een excursie in het uh, stadsmuseum en toen heb ik uh, koffie, een paar koffie gedronken en daarvoor had ik uh, koffie gedronken bij de Hema. En daarna had ik uh, koffie gedronken met mijn zus, met een appelgebakje.
0: Oh, oké. Okay. Het gaat dus echt allemaal wat je genomen hebt. Koffie en gebak en allemaal eten. Ja, ja.
1: En nu uh, heb ja. ik maar eigenlijk niet zoveel gegeten.
0: Ja, ja. ja, het is ook inderdaad over het algemeen wel zo handig dat als je yoga gaat doen, dat je twee uur daarvoor je laatste grote maaltijd hebt genomen. Dus Het is niet fijn om met een volle maag, <laughs> zeker als we wat detox-dingetjes gaan doen, te gaan bewegen. Maar en ook zelfs je darmen hebt geleegd van tevoren, zodat dat ook. Maar goed, dat is op dit tijdstip van de dag wat lastig. Want de meeste mensen hebben ochtends dat moment waarop de boel geleegd wordt. Um, van oudsher doen mensen juist in de ochtend hun yoga-practice, en uh, starten de dag als het ware mee. Yeah.